0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《再
1: 见萤火虫小象》
0: 。这周我看了一个 TED Talk， 里面是一个教育家，他在讲关于我们童年对我们。成人之后的情绪问题的这个影响，他在里面说，就是，呃，我们的童年会对我们成年之后的这个精神健康产生很大的一个影响。嗯、但是其实，就是我们每一个人在小的时候都不知道这件事儿，<对>包括像我们的父母。呃，可能最近几年，我觉得这个话题才被大家广泛的关注。嗯、但是在我们父母的那个年代，可能他们也不知道童年的这个经历会对成人之后的精神健康造成影响。嗯、所以就是我们，当然我们说我们现在可能一些呃精神方面的问题是由于我们的童年或者原生家庭造成的，嗯、但是其实大部分的父母在他们。那个年代已经做到他们能做到的最好了，嗯、所以我觉得其实我们也不必要去过多的苛责我们的父母。如果是就真的我们遇到什么问题的话，嗯，我们自己因为现在已经是成年人了，那就尝试着自己去解决这个问题就好。嗯、
1: 对你说的是，就是我觉得在咱们父母那个年代，就是他们其实呃也在摸索，甚至就是说不知道要怎么样做一个、嗯。就是很好的父母，对现在是因为大家对心理上的问题越发的关注了，嗯，所以大家都开始注意到这个问题了，嗯,嗯就，就自然也会对这个关注的更多。但确实在咱爸妈那个年代，可能都并不知道，比如说什么是抑郁症
0: ，对我感觉在。那个年代可能就是主要考虑的是怎么把这个孩子在这个可能生理方面，比如说怎么去这个营养呀、啊，嗯、给他跟上，对对对然后然后然后让他比如说去可能锻炼身体啊什么之类的，的很少去关注心理方面的内容、嗯。
1: 对，是的，是的，所以就是确实，咱们小时候，反正我小时候是确实没有这个方面的意识，也是大了之后才会，哦、嗯呃，才接触到了这方面的知识之后。才会意识哦，就是童年的经历就是会给成年人带来一个很大的影响。嗯，对
0: 。然后那个 TED Talk 里头，他另外还讲到一点，就是嗯、呃，一般的小孩对于这个情绪有三种表达方式。第一种就是去压抑、抑制这个情绪，就是比如说像我们之前节目里也说过，可能小朋友他在表达一个情绪的时候。那家长这个时候就制止他去表达那个情绪，比如小孩在哭的时候，你就说不要哭，嗯、呃，或者是甚至是一个眼神给他，然后那个小朋友马上就把他的情绪一下就收住，然后就不再敢表达了。然后这个时候呢，他慢慢他就学会了有情绪他都放在心里头，然后不表达出来。在他长大之后，他很可能就是有一些行为，比如说酗酒。或者是，比如说，呃，几个小时、几个小时那种漫无目的的刷手机，比如说看那些短视频啊什么的，还有就是可能像。呃，这个书里头的塔利那样，去把所有的精力都投入到工作当中，不去想自己的那个情绪，所以就是会一个是这个压抑情绪，另外一个就是变得有攻击性。这种情况就是很常是发生在那种集权式的家庭里头，就是父母说什么就是什么，孩子没有表达自己的意见的权利。然后像这种孩子呢，他就是其实心中有很多的那种。愤怒，但他没有地方去发泄出来，然后他就很容易变成到外面可能去，嗯、呃，欺负别人呀，或者是很容易去指责别人，就变得像一个刺猬一样。但他其实是他的内心是很脆弱的，但他就一定要在外面把自己给武装起来。嗯、然后第三种的孩子就是会很好的去表达自己的情绪，他就是他所有的情绪都全然的被他的父母所接受，不管是好的还是坏的，他的父母都能接受他的情绪。这种的孩子就长大之后就很很容易表达自己的各种的情绪，然后精神上面的问题也会比较少一点。嗯
1: 。我觉得分析的还就是挺全面的，嗯、像第一种孩子就是如果过分的压抑自己的情绪，我觉得他成年之后遇到问题也会很容易逃避。嗯，我觉得放到咱们这个书里面也是成立的。就对，我觉得马拉和塔利都有这个方面的问题，嗯、就是压抑自己的情绪，然后隐藏自己真实的感受。对、嗯，然后他不敢面对这个问题，就不断的逃避。
0: 嗯，但
1: 是又。恶性循环带来了很不好的结果。
0: 对、嗯
1: ，然后第二种孩子，我觉得就是很容易，就是特别是在那种叛逆期，我觉得还是很有可能会发展成为，比如说有有一有一些些的暴力倾向，嗯，这样子的，<对>嗯，对，所以就是有你这个，我就有想到，嗯、呃，能让孩子就是可以和父母敞开心扉。说出来他的真实的感受，其实是非常非常重要的。就我就是想到书里面的马拉，其实他是希望他的父母可以接受他真实的样子的，嗯，但是他没能在家里面做真实的自己，也没能敞开心扉。他一开始可以敞开心扉的对象是塔利，但是塔利自己并、嗯、并不是一个很好的榜样，或者说会沟通的。这么一个长辈的角色，嗯嗯，所以其实也没有对马拉起到很好的引导的作用。嗯，我就在想，所以我看了就是这本书前半段，就在想，如果嗯，马、呃、拉和就是如果凯蒂和马拉之间母女的这种沟通，能够用更好的一种方法来疏导马拉的这种成长上的这种小情绪，就能接受。他现在的这个样子，同时引导他往更好的方向走，是不是可能后面就会更好一点儿？嗯，我觉得可能就是看书的时候有一个这样的思考，也许对，嗯，读者也是有帮助的。就如果特别正好又是妈妈的话，我觉得应该也是可以有一点点思考在里面。嗯
0: ，对，我觉得就是嗯，我们作为家长来说，还是要尽量的去接受孩子的。不同的情绪，像马拉，他就是他表现得很乖的时候，那就是是能被接受的。但是他当他表现出任何的叛逆，或者是就是一些感觉我们我们大人认为不应该做的事情的时候，嗯、那他就感觉不能被自己的家长所接受。但实际上，所有孩子不能让我们接受的这些行为背后。都有他要表达的东西。嗯、我们作为家长，就是不应该只看到这个表面，孩子表现出来这个叛逆。嗯、我们要想的是，孩子他背后想表达的是什么？他想跟我们说的是什么
1: ？对，而且我觉得孩子都有都有以下两个特点：第一个就是。呃，想要证明自己已经不是一个孩子
0: 了
1: 。嗯、<笑>你看，就是马拉他们就是就觉得我我已经是一个大人了，我不是那个小孩子了，嗯、就是他想要宣示一下自己的一种主权。嗯、第二个就是，我觉得孩子还是挺容易受环境影响的，小孩子都不希望自己成为呃其他人当中的异类。嗯、所以你看马拉他为什么那个时候想穿穿成那样，打扮成那样，一个是想。嗯，就是成人化一点，然后吸引别人的目光，嗯、让别人觉得他是一个大人了，他很酷。嗯、还有一个就是他也不希望和别人不一样，他想成为合群的那一个，然后其实是怕被别人觉得他是一个异类的。嗯我觉得这个也是，就是家长挺需要注意的地方，因为家长可能看不到学校里面其他的孩子是什么样，或者是小孩他们现在所面临的。呃，他们那个群体的一种社交是什么样？嗯,嗯，所以小孩子回来肯定会有相应的一些表现和举动。嗯，那我觉得大人就是在这个时候要了解小朋友的情况，然后同时让他能够敞开心扉的告诉你。嗯，因为我觉得父母对于孩子来说，其实是他们最重要、最在乎的人。他们虽然也在乎外界人的眼光，嗯、但其实更希望能够得到。父母的认可，所以父母首先要能接受孩子、嗯、这一点，对于孩子来说是非常非常重要的，嗯、因为他一旦发现，呃，妈妈或者爸爸不喜欢我这个样子，他其实会对自身也会产生怀疑和某种有点儿嗯讨厌自己的情绪，嗯、但是他又没有办法抗拒，就是他内心的这种力量，所以他内心就会很很拉扯。嗯、这个时候，我觉得其实大人对他的。理解和引导是非常重要的，但是首先你要能够理解和接受他，你才能站在他的角度去在引导他。嗯、哎呀，所以我想了想，我觉得其实对父母来说这个要求挺高的。对，是，<笑>
0: 嗯，因为就是像在那个 TED Talk 里头那个人也说过，嗯、就是我们我们的现在的社会，我们的学校其实可能更。强调的是 I Q， 学校里教的都是一些学术的东西，嗯、但是很少会去强调去关注 EQ，、嗯、就是我们在从小到大的学习过程当中，很少会去学怎么去处理你的情绪，嗯、怎么去呃管理你的情绪，但是其实这个情绪啊，还有一些就是我们的一些呃品质是。对我们人生是很重要的，嗯、但是我们在学校里头，其实如果就说大家知道这个东西是这么重要的话，那可能也许学校里就会教了，但是这个问题就是一直没有被大家重视的，嗯，
1: 对，其实我觉得可能也是跟时代变化对于人的这个要求也不一样了，嗯，因为就呃，就是我看，我觉得咱爸妈那个时代还是。嗯，就是学习可以改变命运，就这个事情其实是就是很很重要的一个点。嗯、但是现在其实会发现，社会对于人的要求，就是对你的综合素质要求更高了，并不仅仅是要求你学习成绩好、能力好，还需要你拥有其要拥有很多其他的能力，比如说这种沟通的能力、适应的能力、应变的能力。嗯、所以他其实我觉得对对人的要求。更高了，嗯，那对从教育方面来说，其实对于你教育的这种要求也更高，
0: <笑>是、嗯、是的，嗯、我觉得有一个就是他这里面特别有意思的一个例子，就这个 TED Talk 里头那个人讲的，嗯、就是嗯、呃，他有三个女儿嘛，然后有一天晚上他正在那儿做晚饭，然后他晚上还要去给别人上课，所以他就特别着急。这个时候呢，他那个五岁的小女儿就跑过来，就是一脸不高兴的样子，跑过来就是要跟他说表达一些情绪。然后，但是因为他特别忙嘛，然后结果他要跟他女儿说：“你可不可以把这个情绪收起来，几个小时等我回来再跟我说？”然后他女儿就一脸不解的看着他，就觉得你在跟我开玩笑吗？然后这个时候，他那个十岁的姐姐就跑过来说：“呃，妈妈没事你忙你的吧。”然后我我跟妹妹去说。然后两个人就跑到他那个十岁女儿的房间里头，然后就就就开始。他这个时候呢，这个人他就很好奇两个小女孩到底聊什么，所以他就放下手头的事儿，然后就跑到那个小女孩的房间外面去听他们到底在说什么。他就听见那个十岁的小女孩跟他妹妹说：“说，嗯、呃，没事儿，你你跟我说吧，你就都可以说出来。”然后那个妹妹呢，就开始跟她说在幼儿园发生的事情，然后就边说边哭，然后然后说说之后，那十岁小女孩就说，哦，我知道这个很难，对不对？就是我也能理解你这个想法。然后之后那个五岁的小女孩，然后就就又开始边说边哭，然后说着说着，她可能她那个情绪表达出来了，也发泄出来了，然后两个人就又开始笑上了，在里面就是嘻嘻哈哈的，在那儿特别高兴的聊天。然后一会儿两个人出来了，然后那个妈妈就问那个十岁小女孩说：“亲爱的，你是怎么做到的？”然后那个十岁小女孩就说：“妈妈，就是因为你一直都是这么对我的，所以我就知道怎么怎么去对妹妹，怎么去帮妹妹抒发她的这个情绪。”然后我就觉得。是，就是其实我们去怎么对待孩子，孩子他就学会了去对待别人的方法，他就会去学会怎么去跟别人相处。<对>我们如果给孩子传递的是好的东西，那孩子也会把这个好的东西再传递给别人。嗯、对，没
1: 错，就是，所以就又又一次印证了。妈妈的教育真的是很重要，就是说是人传人的，就是他也会传给他的下一代。然后，然后真的太重要了，我觉得就是，嗯，可能他等到他再有孩子的时候，他就会不自觉的是会受到自己母亲的影响，他也会这么的去对待他的孩子，就是这其实这也是一种传承。然后刚才听你这么说，嗯、我也是感受到了家里有两个孩子的好处，就是独生子女真的太孤单了。因为像像咱们都是独生子女嘛，嗯。然后，但如果有一个兄弟姐妹，就是有一些可能你都不好和你父母说的话，嗯
0: 、但是你可以
1: 和你的兄弟姐妹说，
0: 嗯，就有事情
1: 可以有一个人和你商量。嗯
0: ，哎，我觉
1: 得这一点真的其实也挺重要的。对，我觉得，哎，有两个孩子确实很不错，<对><笑>所以我觉得你你们家的哥哥和妹妹以后就可以两个人互相扶持，嗯、就真的还挺好
0: 的。<是>嗯，对我觉得他们俩特别逗的一件事儿就是，他们俩在家里头基本上每天是都在那个各种吵啊，各种各种打，就是相爱相杀。<笑>但是每回一到外面，就是。跟外面的人如果发生任何的冲突，嗯、他们两个一定是会一致对外，同仇敌忾。<笑><笑>对，哎
1: ，我觉得这样挺好的
0: 。嗯，而且我觉得就是因为咱们就是都是独生子女嘛，嗯、像我确实就是以前我呃，在我小的时候，我不太懂得怎么去跟比自己更小的孩子，就是在我是一个。在中学生的时候，嗯、我不太懂得怎么去跟比自己更小的孩子去相处，嗯、不知道怎么去跟他们玩。但我就发现这边的孩子，因为可能都是家里有兄弟姐妹的关系，所以就很懂得怎么去跟比自己更小的孩子去相处，而且对，嗯、呃这边整个社会吧，就是对小朋友的宽容度是特别高的。嗯、而且这边我发现有一点，就是可能因为家里都有兄弟姐妹，然后就是每个孩子都是社牛。<笑>那天我儿子就是周末去一个室内的游乐场玩，嗯、然后他昨天晚上吃饭的时候就跟我说：“说妈妈，嗯，我这周末能去谁谁家玩吗？”然后就那个名字是我没有听过的一个名字，嗯、然后我说：“这个人是谁？我之前没有听过，是你呃学校的同学吗？还是你之前幼儿园的同学？”嗯、他说：“妈妈，那个是我周六就是在游乐场里碰见的那个小朋友。嗯”<笑>然后我就想说，哦，这么快就已经就已经交到朋友了。<笑>然后我说，但是妈妈没有留他家长的联系方式。啊。啊啊然后他说，妈妈，那你下次可不可以把那个他家长联系方式给留一下？<笑>就是真的，他们就是马上在游乐场里头就能交到，就是在任何地方就能就能马上交到一个新的朋友。嗯、之前大家去其他的地方玩也是，马上就是跟别的小朋友就都已经开始手拉手了。手拉手的一起跑了。嗯
1: ，我觉得这其实是对于小朋友的性格有很好的帮助，而且他将来就是呃人际交往这方面也是有很好的帮助的。嗯嗯
0: ，嗯对。就是我觉得是特别有意思的一个事情。今天我还在想，因为新西兰整体的人口是非常少的嘛，嗯、就是全国一共也就五百多万人，嗯、然后但是大家都特别爱出来，嗯、然后而且大家都有兄弟姐妹，所以就一个一个的都是特别会社交。嗯、然后中国其实咱们人口是多的，有十四亿人口，嗯、但是可能就是因为。人太多了，咱们反而好像不愿意社交，嗯、因为平常就是哪儿哪儿见到都是人，嗯、然后就特别想要自己一个人待着，就反而好像不太愿意出去社交的感觉
1: 。嗯，对，就是，嗯，我觉得像咱们小时候就就比如说都是住大院儿里的那种，嗯，就反而大家就是交流走动会很多。嗯，我我感觉就是自从住进了这种。小区之后，而且大家一户一户的。比如说，如果我们，嗯,嗯，比如说不是同学，或者说，嗯、呃，工作上不认识，可能邻居之间的交流真的还挺少的。
0: 嗯，对。
1: 但我感觉，我可也有可能是因为我我小时候就是在周围住的都是我同学什么的，所以就是放了学之后、嗯、都还能一起玩啊什么的，嗯、就觉得。这样还挺好的，对。但是好像后来确实就住到，就是住到这种就没有这种环境之后，好像跟就没有不太会有说，呃，和邻居、嗯、怎么怎么样，就是确实感觉没有小时候那么的热络了。就是小时候就感觉、啊、就大家互相串门啊什么的。嗯对，因为
0: 可能就因为在大院里头认识的人都是就是父母的同就同事的孩子呀什么的
1: ，嗯，是的，是的，<对>所以，嗯，确实是，而且我觉得国外就是本身这个交流场合咱们也不一样，嗯、就是像我第一次去美国的时候，就你走在路上，那个陌生人是会和你打招呼，嗯、招呼对就是我发现，呃，外国人就是。还挺爱和陌生人搭讪的，嗯、但是你要是放到国内的场景，<是>其实这个不太会发生。嗯
0: 、对我，我觉得特别明显，就是我儿子和我女儿就出去见到每一个人都打招呼，然后可能有时候还跟人聊，嗯、然后因为我就是。你看，咱们从小在中国长大的嘛，就我我我反而会觉得有点尴尬，就是跟不认识的人聊天什么的。<笑>但是他们两个就完全就是社牛，就到处跟人家 s o
1: 那种的。啊、哦，是啊，所以我就是那个印象给我特别深刻，因为因为这个差别很大，嗯。然后他们就会觉得说：“哎呀，和陌生人搭讪是一件很自然的事情。”嗯。但是你要放到国内的场景，你就会觉得：“哎呀，有一点。”尴尬，或者是这个人是不是很奇怪？然后我们那天一起出去吃饭，有几个朋友，嗯，嗯，我们其实就是吃的差不多，已经在聊天了。然后我们旁边就坐下来了两个女生，嗯，然后因为那个我们那天去的那个店是一个就是自助餐的形式，嗯，然后那两个女生刚坐下来，其中一个女生就直接凑过来，凑到我们这桌说：“啊，就是自己去拿就就行，是吗？”就忽然没有来由的就。给我们抛出了这么一个问题，嗯、然后我们就说，嗯，是的，自己拿就行。然后那个女生走了之后，我们另外一个朋友就说，嗯，这是一个社牛，<笑><对><笑>就是因为我们一般可能就是会问服务生啊什么之类的，嗯、然后大家就直接凑到我们这桌来，然后也也没有任何前面的什么铺垫，就直接问，嗯，
0: 然后<笑>是那天我在。我在超市结账，然后结账的时候，那个那个收银员，他就是特别能聊。那天刚好在下雨，然后那个雨打在那个超市的那个顶棚上面，就特别大声。然后，然后他他在说，嗯，现在肯定下雨了。说我在这边干了好多年了，一听这个声就就知道下了多大的雨什么时候一直就一直不停的，整个结账的过程中一直在不停的聊天。然后我就。说实话，我真的不太会跟别人聊天，我就只能就是附和他一下。然后，但是，但是我看的就是洋人，他们就是跟陌生人就聊家常，就能聊得很很开心那种的。嗯，是
1: ，我觉得这也是一种，也是一种技巧，就是一种沟通技巧。嗯、其实，嗯，其实我觉得还有时候还挺也挺重要的，在某一些时刻，如果能够有这样的一种。嗯嗯，沟通技巧其实，哎，有时候还挺重要的，可能就刚好能在那个时刻帮到你。对
0: 对，你、嗯、像周末，我儿子和我女儿在那个室内那个游乐场玩嘛，嗯、因为刚好就特别巧碰到我儿子幼儿园的之前幼儿园的同学，然后我就跟那个妈妈聊天，他们。我们是从十一点半进的那个游乐场，然后他五点半关门，嗯、就是他们就一直玩到五点半，然后我就跟那个妈妈一直聊、嗯、聊，到最后下午我都就是我开始头疼，啊、因为那天本来我起的就特别早，七点钟就起床了，<笑>然后下午又聊了，你想聊了多少个小时？说说是是然后对我就感觉我缺氧,缺氧然后就一直在那在那在那那个摁头，你知道？哎
1: ，<笑>不过我觉得你两个宝贝都还挺好，因为。你知道女孩都想有一个哥哥，嗯，是，我就觉得你们家妹妹太幸福了，嗯、而且我突然就是想到，她从小有一个就是哥哥和她一起成长，嗯，她其实对于如何和异性相处，我觉得她会更自然一些，嗯，因为她就是一直在这样的状态下，对，那除了她就是会看到你们两个人，呃，日常交往的这个方式，嗯，她也会从她哥哥的那一面会了解到。男生是什么样的？嗯,嗯、呃，怎么跟男生相处？就是他，自然而然，他其实就会，就会知道要怎么处理。其实这对于他以后长大了怎么跟异性相处，我觉得也是非常有帮助的。嗯、你看，像咱们，嗯，独生子女，就是如果只是一个女孩，那其实除了爸爸妈妈，呃和你和你上学之后班里的同学之外，但你其实对于男生异性是。就没有一个很直接的一个方式让他去了解，嗯、然后我们这边又又是倡导的是读书的时候就是好好读书、嗯、啊，不要那个谈恋爱什么的，嗯、然后光机到那个毕业了说，哎，你该谈恋爱，你该结婚、嗯、对对，就有的家长可能就是这样。然后我们还想说啊，可是我们对男生还不太了解呢，也不知道怎么和异性相处，对，所以我觉得就是如果就正好有个。有一个兄弟，嗯，这样的话，嗯、其实我觉得对他以后怎么和异性相处是有是有很大的帮助的。反正我是这么觉得的，嗯、我就觉得妹妹很幸福
0: 。对，因为你这么说，我突然想起来，妹妹确实是她嗯、呃，跟异性相处就是非常的自然，<对>不像说咱们就是独生子女，可能从小就是呃没有这种亲的兄弟这种的，嗯、就跟异性相处可能就会。有一些呃拘谨呀、啊，就是不太自然的那种感觉。嗯、但是妹妹现在也有可能因为她小哈，就是因为她哥哥有一个特别好的一个朋友，然后呃有好几个兴趣班都是一块儿上的，嗯、所以一周能见着好几次面。然后妹妹就每回见到那个哥哥的那个朋友，然后就她特别喜欢哥哥那个朋友嘛，然后她每回过去就就都抱住人家。嗯、然后那个今天也是今天呃他们是上足球课。嗯然后风有点大，我给妹妹带了她的外套，然后妹妹就不穿，就硬要穿那个小男孩的外套。然后，然后那个穿着穿着，她就那个困了嘛，然后就我就抱着她，她在我身上就睡着了。然后睡着了就穿着人家那个小男生的那个外套，然后就就跟
1: 我回家了
0: 。所以对，对她就是会跟异性相处，就是非
1: 常的自然。嗯，我觉得这个还挺好的。嗯。
0: 对对对，对
1: 对我觉得这也是女生成长经历上必须要上的一课。嗯，然后你们家妹妹现在就已经自然而然的在上这个课了，嗯、就是以前以后也没完全没有压力
0: 。对，而且我觉得就是他们俩刚好就是那个妹妹可以跟哥哥，还有哥哥的一些朋友们。就是平常去去相处，然后就这样知道怎么去跟男生去打交道。然后哥哥平常跟妹妹和妹妹的可能一些朋友们，<对>然后能相处，然后也知道怎么去打交道。其实从哥哥的角度来讲，哥哥他也知道，对，也知道女生是怎么想的。然后这样他就会更懂女生的想法，<对>然后就会站在女生的角度去<的>去替自己将来的另一半考虑
1: 。对，哥哥将来肯定是会就是很会照顾人的那种，他就会。懂女生的心理，嗯、然后妹妹也会知道哦，原来你们男生是这样的。<笑>然后呢，她也会知道，就是说哦，我我应该怎么和男生相处，就她就不会有嗯害怕或者说不知所措。我觉得其实这个对于他们以后的人生来说真的很好。嗯。嗯
0: 对，没错，我们这周把这个《再见萤火虫小象》的前半部分给读完了，然后下周我们会继续读后半部分。嗯、其实这里面还是有挺多的片段能，呃，发人深思的。然后我们会在下周继续和大家讨论这本书。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。